Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Douchina. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Les titres de ce journal, affaire Peter Juricek, le DPP accuse le Passport and Immigration Office et le directeur de l'aviation civile d'obstruction et d'outrage à la justice. Le fait que Peter Juricek ait été déclaré prohibited immigrant n'autorisait pas le PIO à agir comme bon lui semble, sans soutien le représentant du DPP dans un affidavit. Mise en liquidation de BCE limité. Nous avons vu qu'Isaban travaillait à la gagne a good deal avance Shaquille Mohamed qui a rencontré les travailleurs de la compagnie de construction ce matin au jardin de la compagnie à Port-Lui. Fin des subsides sur plusieurs produits essentiels. Carnération P retournée avance Ariane Navarre-Marie. Toujours concernant la charte de la vie, il faut venir avec des facilités aux familles pour qu'ils puissent travailler. Soutien Aurore Perrault. Dans le reste de l'actualité, lutte contre la drogue, une marche pacifique organisée à Cluny ce samedi. Braquage à la MCB en 2005, après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée. Et à l'étranger, au Sri Lanka, le principal camp de manifestants démantelés par les forces de l'ordre, 9 personnes arrêtées. Dans un affidavit, le fait que Peter Juricek ait été déclaré prohibited immigrant n'autorisait pas le PIO à agir comme bon lui semble, soutient le représentant du DPP. C'est un legal support officer au bureau du DPP qui a juré un affidavit qui représente le point de départ d'une accusation d'outrage à la cour contre le passport and immigration office et le directeur de l'aviation civile. Il soutient que le défendeur numéro un, soit le bureau de l'immigration, n'avait pas le droit d'y ignorer le fait que Peter Juricek avait saisi le tribunal de Port-Louis et la Cour suprême. Il avait droit de ce fait à la protection de la loi. Les détails avec Namrata Dilchan. C'est inédit. Le directeur des poursuites publiques accuse le passport and immigration office et le directeur de l'aviation civile qui tombe sous la responsabilité du premier ministre d'obstruction et d'outrage à la justice. Suite à la fidavie jurée par le legal support officer Tarundut Kisensing, les responsables de ces deux organismes devront venir s'expliquer en cours. Ils seront représentés par les avocats de l'État. Cela laisse présager une nouvelle bataille entre le DPP et l'attorney general à travers le représentant en cours. Cela après la confrontation directe suite à la demande de révision judiciaire initiée en Cour suprême par Manish Gobin pour contester la décision de Satyajit Boulel de nommer une enquête judiciaire suite aux accusations de Maître Yatin Varma de non-respect d'un ordre de la Cour et des explications du bureau du chef du gouvernement qui accusait l'avocat d'obstruction. Dans son affidavit, d'avis, le Legal Support Officer rappelle que le Le 26 avril, le juge Magua a émis un ordre sous la forme d'une injonction intérimaire interdisant à l'État, le chef du gouvernement et le PIO, tous défendeurs mais aussi les co-défendeurs sur l'attorney general et le directeur de l'aviation civile de déporter Peter Urisech ou de le remettre aux autorités slovaques. Ainsi, en permettant qu'il soit retiré du territoire mauricien à travers un avion affrété par le gouvernement slovaque, les agents et préposés du PIO 
Mieux et du directeur de l'aviation civile ont commis un délit d'outrage en faisant obstruction au cours de la justice. De ce fait, le Legal Support Officer demande en urgence un ordre de la Cour suprême condamnant les défendeurs pour outrage ou tout ordre que la Cour jugera approprié. Toutes les parties seront convoquées en cours pour une nouvelle bataille légale. Mise en liquidation de BCE limitée, les travailleurs de la compagnie de construction étaient nombreux à, ré, à se réunir au jardin de la compagnie à Port-Louis ce matin et pour discuter de la situation concernant la mise en liquidation de la compagnie avec leur représentant légal, Maître Shaquille Mohamed. L'homme de loi explique qu'il est maintenant question de collecter des informations et documents relatifs avant de se tourner vers le Redundancy Board, ce afin que les travailleurs puissent obtenir un bon deal. Ajoute Tout-il, Shaké Mohamed est au micro de Sabine Lourde. Fini n'a beaucoup pas d'étrangers, fini de Maurice pour investir, fermer, sauver, aller. Les là du monde l'ont 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 pas vaz, l'ont pas vu pas gagnant. Mais nous, nous pas capables en 2022 accepter une situation comme ça. Alors, moi pensais moi que ce qui nous bouffait maintenant, c'est collecter tout bonne information et nous poil vers le redundancy board. C'est mon opinion légale en tant qu'avocat. Nous fini commence le processus, de tout. Je peux collecter tout bon document. Ici, je peux ramasser tout bon papier de chaque bon collègue travail. Je peux faire ce ramassage de, d'informations là pour qu'il nous prenne ça. Moi, au niveau, mon bon camarade avocat dans le bureau, il y a M. Djouné Douzirali qui est présent ici avocat. Il y a plusieurs avocats qui peuvent donner un coup de main. Il y a même euh, un bon avoué comme M. Mouadémoutou qui finit promettre qu'il peut donner un coup de main. Et tout cela, nous peut prendre tout ce document là, nous peut aller devant Redundancy Board. Qui fait, nous peut faire ça parce qu'il nous envie qui ça bon travailler là gain a good deal Flambé des prix, carnération peut retourner, dit Ariane Navarre-Marie. C'était lors de l'émission Zoom Extra animée par Habib Moussaheb hier. Il était question de la femme mauricienne face au défi d'une société moderne. Pour Ariane Navarre-Marie, ancienne ministre des droits de la femme, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, la vie est devenue très difficile pour les femmes. Elle a évoqué la fin des subsides sur plusieurs produits essentiels récemment. Ariane Navarre-Marie parle du retour du carnet en raison de la hausse des prix. Jodi, la vie extra, extra difficile. La vie extra difficile pour une femme. Vous connaissez, depuis, la vie a augmenté depuis plusieurs années. Mais depuis 1er juillet, subside fin enlevé, gouvernement entier subside, l'eau au moins sept produits essentiels. Là-dedans, Wena, de l'huile, du lait, grains secs, fromage, du beurre, poisson en conserve et tomates en conserve. Coordination peut retourner. Qui fait coordination peut retourner? Parce que dans le supermarché, vous pas capable d'acheter un livre de riz, vous pas capable d'acheter un livre de grains secs, vous pas capable d'acheter un livre de grains secs, vous pas capable Tandis que dans la boutique, Ou capable d'acheter un livre à faire, des milliers, etc. Et avec la cherté de la vie, il est de plus en plus important que l'homme et la femme puissent travailler, explique l'ancienne ministre de la femme, Aurore Perrault. Elle explique que des facilités devraient être apportées aux familles pour réduire le taux de chômage. Par exemple, dit-elle, l'aménagement des crèches par les autorités dans des endroits où se trouvent des familles qui n'en ont pas les moyens pour assurer la sécurité des enfants pendant que les parents sont au travail. 
Effectivement, avec l'archéatie de la vie, avec euh, le déclin du pouvoir d'achat drastiquement, euh, les familles, que ce soit l'homme et la femme, bien travaillent aujourd'hui pour capable joindre debout. Les essentiels et les vignes de plus en plus euh, importants. Les importants qui, dans sa situation très particulière dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui, qui le gouvernement les bien donne et l'encadrement et le soutien et les facilités aux familles, c'est-à-dire à, à l'homme et la femme, pour qu'ils soient capables de travailler. Par exemple, aujourd'hui, la sécurité de nos enfants est avant tout. Mm -hmm. Une maman, tout maman connaît, jamais les papas travaillent s'ils connaissent si ces enfants pas en sécurité. Bien sûr. Ok, c'est les papas faire les. Donc, les pour content qui ces enfants en sécurité. Il est important pour que le gouvernement lui donne la facilité pour qu'il n'abandonne la crèche, surtout dans un quartier populaire, surtout dans un quartier que une famille pas capable à faute pour payer la crèche pour garder bons enfants. Développement dans le décès de Faïza Mouniarot. La police garde toutes les options ouvertes d'y mettre Rama Valaiden. Depuis samedi dernier, les membres de la famille de Faïza Mouniarot ont été convoqués par la police pour l'enquête policière. Selon leur homme de loi, maître Rama Valaiden, cette fois-ci, la police laisse toutes les options ouvertes. Maître Rama Valaiden affirme aussi que des informations ont été données à la police pour les besoins de l'enquête. Et donc, il y a une correspondance qui a envoyé le commissaire de police, euh, Mr. Deep, euh, par un camarade Avengers, et maintenant on et par l'enquête qui peut prendre depuis samedi avec les autres membres de la famille et qui peut continuer pour au courant de cette semaine et samedi, et qui la police peut garder toute option ouverte. Contrairement qu'au départ, et, et, et la police, tout le monde pensait qu'il pouvait prendre 6 commandes en suicide, nous nous disons non, et là, et ben, l'information fait donner pour qu'ils soient capables de vérifier certains renseignements qu'ils nous ont qui nous donnés. D'autres renseignements pour donner la police aussi, nous vous donnons la police pour qu'ils soient capables de fuir ça qui est ça, puis ils dans le fond, et nous voulons dire ça qui est ça, et après, et moi, je vais dire plutôt, ça qui est ça, et après, et avec ban qui est passé pendant le confinement, c'est-à-dire ban différents contrats encore une fois, pendant le confinement. Pour rappel, le 9 juin 2021, Faïsa Mouniarot, une fonctionnaire au ministère de la Santé, avait fait une chute fatale du dixième étage du bâtiment Emmanuel Antil. Pétition électorale dans la circonscription numéro 15. 45 boîtes grises seront inspectées en présence de la Master and Register. Les juges Benjamin-Marie-Joseph et Ratna Sitoval Toulsi ont accepté la requête du signe Council Anwar Moulan qui représente l'Electoral Supervisory Commission. Il a informé la Cour que l'organisme reconnaissait certaines anomalies dans les counting sheets utilisées lors du dépouillement dans la circonscription La Caverne Phoenix. Ces documents sont stockés dans 45 grey boxes au quartier général de la Special Mobile Force Avaqua. C'est la Master Registrar qui va prendre position de ces boîtes. Un exercice qui doit être effectué avant le 15 août prochain. L'inspection se fera en présence des trois élus de la circonscription, soit Kouchal Lobine, Patrick Asirvaden et Gilbert Babli, ainsi que le pétitionnaire Kader Sayed Hossein et ses représentants légaux. La Returning Office sera aussi présente lors de cet exercice. L'affaire reprendra ensuite le 5 septembre prochain quand les données seront présentées. Rappelons que dans sa pétition électorale, Kader Sayed Hussein demande un recompte des voix entre Gilbert Babli et lui. 
Lutte contre la drogue, une marche pacifique organisée dans le village de Cluny ce samedi. La marche pacifique organisée par la Force vive de Cluny débutera à 10h ce samedi 23 juillet. Selon Yogen Viramale, porte-parole de l'organisation, l'objectif est de combattre le fléau de la drogue dans la localité ainsi que dans le pays. Écoutez, nous y reviendrons dans un instant. Et braquage à la MCB en 2005, après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée. L'arrestation a été menée par la CID de Port-Louis, Métro-Sud. Cette habitante de de quatre bornes est soupçonnée de complicité lors de, du braquage à la Mauritius Commercial Bank en 2005. Elle aurait reçu une somme de 300 000 roupies provenant du butin qui s'élevait à 51,8 millions de roupies. Elle a été traduite devant la justice hier et une accusation provisoire de receiving proceeds of crime est retenue contre elle. La quadragénaire est maintenue en cellule policière. Rappelons que durant ce braquage en 2005, Gérald Lages, ancien customer care supervisor de la MCB, avait retrouver la mort. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, donc lutte contre la drogue, une marche pacifique organisée dans le village de Cluny demain. Donc Yogen Naviramali, le porte-parole de l'organisation La Force Vive de Cluny, euh, explique que les mesures pour lutter contre les, le fléau de la drogue dans la localité sera donc dans de l'actualité demain. Annonce une marche pacifique dans Cluny ce samedi 23 à 10h à Kédoulène pour euh, une dénonciation contre l'usage de la drogue illicite dans Cluny et partout ailleurs à Maurice. Parce qu'il est très important, parce que ça euh, problème la drogue là, il touche tout couche social, notamment un jeune qui est en difficulté aujourd'hui et donc nous dénonce ce problème là et pour une amener les autres mesures à venir à travers une marche pacifique, c'est-à-dire qu'il nous cave à partir de là, organise un campagne de sensibilisation plus tard. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Sri Lanka, les forces de l'ordre ont repris ce vendredi le contrôle total du dernier bâtiment public encore occupé à Colombo par des manifestants anti-gouvernementaux au cours d'un violent assaut qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Des centaines de soldats et policiers Sri Lankais ont démantelé dans la nuit de jeudi à vendredi le principal camp de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Colombo quelques heures après la prestation de serment du président élu Ranil Vikramasinghe. Les forces de sécurité en tenue anti-émeute armées de fusils d'assaut automatiques ont délogé les manifestants, démonté les, bar- les barricades et encerclé le complexe du secrétariat présidentiel qui avait été partiellement envahi par les manifestants depuis le renversement de Gotabaya Rajapaksa il y a près de deux semaines. La police et les forces de sécurité ont agi pour évacuer les manifestants qui occupaient le secrétariat présidentiel, la porte principale et les environs indiquaient la police dans un communiqué Neuf personnes ont été arrêtées, deux d'entre elles ont été blessées. 
En Italie, à peine à la page Draghi a-t-elle été tournée que l'Italie se retrouve déjà en campagne électorale avec la décision jeudi du président Sergio Mattarella de dissoudre le Parlement provoquant des élections anticipées qui se dérouleront le 25 septembre pour renouveler le Sénat et la Chambre des députés selon des sources gouvernementales. L'archi favori du scrutin à venir est la co- coalition dite du centre-gauche de centre-droite plutôt, qui réunit Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi et l'extrême droite représentée par la Ligue du Tribun, populiste anti-migrant Matteo Salvini et Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia en partie post-fasciste, présidé par Giorgia Meloni, est donné en tête dans les intentions de vote à près de 24%, devant le parti démocrate à 22% et la Ligue 14% selon un sondage de l'Institut SWG réalisé le 18 juillet. Forza Italia recueillerait 7,4% des voix et le mouvement 5 étoiles, 11,2%. Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement démissionnaire dirigé par Mario Draghi reste en place pour expédier les affaires courantes. Et à ce contre le Capitole, la commission parlementaire retrace les 187 minutes d'inaction délibérée de Trump. Les élus qui enquêtent sur les événements du 6 janvier 2021 estiment que l'ancien président des États-Unis a ouvert les vannes au désordre et à la corruption. Pendant trois heures, Donald Trump a regardé les événements à la télévision. 187 minutes exactement pendant lesquelles le président américain a laissé la foule de ses partisans prendre d'assaut le Capitole. Le 6 janvier 2021, sans rien dire, ni rien faire pour les en empêcher. Entre son retour à la Maison-Blanche à 13h10, après son discours incendiaire prononcé ce jour-là sur la place de l'Ellipse et l'allocution télévisée où il demande de mauvaises de mauvaise grâces à ses partisans de quitter le Capitole, diffusé à 4h17, le président est resté assis dans la salle à manger de la Maison-Blanche, regardant en direct sur Fox News l'assaut contre le Congrès à l'autre bout de l'avenue de Pennsylvanie. Le rappel des titres. Affaire à Peter Juricek, le DPP accuse le passport and immigration office et le directeur de l'aviation civile d'obstruction et d'outrage à la justice. Le fait que Peter Juricek ait été déclaré prohibited immigrant, n'autorisé pas le PIO à agir comme bon lui semble, soutient le représentant du DPP dans un affidavit. Mise en liquidation de BCE limité, nous envie qui Kisaban travaille à la gang a good deal, avance Shaquille Mohamed qui a rencontré les travailleurs de la compagnie de construction ce matin au jardin de la compagnie à Port-Lui. Fin des subsides sur plusieurs produits essentiels. Carnération peut retourner avant Ariane Navarre-Marie. Toujours concernant la cherté de la vie, il faut venir avec des facilités aux familles pour qu'ils puissent travailler. Soutien Aurore Perrault. Dans le reste de l'actualité, lutte contre la drogue. Une marche pacifique organisée à Cluny ce samedi. Braquage à la MCB en 2005. Après 17 ans, une femme de 47 ans arrêtée. Et à l'étranger, au Sri Lanka, le principal camp de manifestants démantelés par les forces de l'ordre, neuf personnes arrêtées. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et sans plus tarder, place à votre page des sports présentée par Jessica Godin.